0: Ciao e benvenuto in Accenditi, il podcast della Girlboss Academy. Oggi sono qui con un ospite super speciale che a me è molto cara come saprete dall'episodio precedente se lo avete sentito e sto parlando di Michela Papagno, Lifestyle Coach, la mia super coach che oggi è qui con noi per parlarci di il magico potere del coaching e di che effetti ha poi effettivamente sulle persone che lo provano nella loro vita e nel loro business.
1: Ciao a tutti. Grazie mille per la presentazione Jessica, super, super professionale, super bella, grazie, grazie. Allora, come ha detto lei, io sono Michela, mi occupo di Lifestyle Coaching, che cosa significa Lifestyle Coaching? È quella metodologia dedicata allo sviluppo personale nella quale una persona, ossia io il coach, supporta il coci o decisore, se vogliamo usare un termine un pochino più italiano, nel raggiungimento di determinati obiettivi. Ho scelto il lifestyle perché include tutte le aree che possono interessare la vita di una persona, quindi dalla, dallo sviluppo di competenze relazionali, emotive, anche il raggiungimento di obiettivi in diversi settori della sua vita.
0: Quindi eh, partiamo da un punto che secondo me può essere un buon inizio, tu fino a qualche tempo fa non eri coach. E Cosa è successo a un certo punto? La coach che dentro di te ha bussato alla porta? Cosa, cosa è successo? Raccontaci un po' questa svolta che secondo me è interessante anche per le persone che magari credono che sia obli- siano obbligate a fare soltanto una cosa nella vita, quando magari invece non è così. Cosa è successo? Raccontaci un po' questo aneddoto della tua storia.
1: Allora, diciamo che la coach dentro di me, più che bussare quella porta, l'ha proprio sfondata, perché non ne ne poteva più. Io ho passato tanti anni a lavorare in azienda convinta di eh, quello che volevo raggiungere. Nel senso, il mio obiettivo era quello di raggiungere un determinato gradino di carriera e da lì poi straconvinta di potermi godere la la mia vita, la mia felicità, non so se sentite già un'ombra di procrastinazione in questo, nel senso quando raggiungo quello sarò felice, premesse per un disastro assoluto, io già ve lo dico, che cosa è successo? L'ho raggiunto l'obiettivo, sì alla grandissima proprio perché la mia ultima posizione in azienda era quella di operation manager quindi ero un manager a tutti gli effetti con le responsabilità che comunque un manager di un dipartimento ha un manager in una startup, quindi per il momento non avevo ancora un team sviluppato sotto di me ma l'obiettivo era quello chiaramente e quindi ero arrivata, ero felice? Assolutamente no io avevo cambiato quel lavoro convinta che il lavoro dove ero, diciamo l'azienda dove ero prima non mi stava rendendo giustizia non stava valorizzando abbastanza il mio talento e questo è un altro red flag su cui poi tornerò e quindi ho cambiato lavoro tutta l'insofferenza l'ansia e quello che mi ero che ero convinta di essermi lasciata nella vecchia azienda è tornata in quella nuova unità un'insofferenza e anche un'indisponenza molto molto fastidiose poi è successo qualcosa di imprevedibile come una pandemia globale che mi ha costretta in casa come ha costretto in casa un po' tutti noi e lì non potevo sfuggire da da me stessa non potevo più sfuggire alla mia anima di conseguenza in quel momento la la coccia ha sfondato la porta perché ha detto adesso basta adesso fai quello che, che ti dico io ha assunto un po' il ruolo di dittatrice in quel momento e mi ha detto basta così quindi ho approfittato ho fatto proprio il salto della fede nel buio più totale eh, perché comunque già era buio come periodo in più comunque passare da dipendente a imprenditrice così non è proprio il passaggio più immediato e semplice del mondo, ho fatto il mio master di coaching mentre ancora stavo lavorando con questa azienda, dopodiché ho chiuso con quell'azienda con estremo sollievo, devo dire, e mi sono lanciata in questa avventura del coaching. Come ogni avventura ha i suoi mostri da gestire, i suoi alti e bassi, perché è proprio una questione di determinazione. coraggio però io ero sicura della mia motivazione ero sicura del mio perché io sono diventata coach perché voglio aiutare quante più persone possibili perché sulla mia pelle ho sperimentato che se non alziamo un pochino iniziamo ad alzare solo un pochino il nostro grado di consapevolezza passeremo una vita a inseguire chimere quando invece possiamo inseguire ma soprattutto prendere i nostri sogni
0: Sai, ehm, hai detto una cosa che in realtà ho ridetto anch'io in un altro episodio, in un altro contesto, no? La pandemia. La pandemia è stata una tragedia, però in realtà sotto tanti punti di vista per alcuni è stata un po' una salvezza. Eh, Perché ti ha fatto fermare, ti ha obbligato a fermarti e quindi ti sei trovato di fronte a te. Lì, fermo a pensare, a dire ok, ma adesso io sono veramente felice. Io prima della pandemia stavo facendo uno stage eh, che mi ha distrutto emotivamente fisicamente mi ha devastato eh, avevo proprio problemi fisici cioè stavo proprio male proprio anche fisicamente manifestavo il malessere quando è scattata la pandemia io ho avuto quella sensazione di sollievo che mai in vita mia piuttosto stavo a casa piuttosto sono andata a fare di nuovo la commessa al supermercato non me ne fregava niente però pur di non vivere più così e essendomi fermata perché per forza dovevo fermarmi ho detto ok, no no non lo faccio più questa roba qui non la faccio più abbiamo vissuto più o meno una cosa parallela anche se in modi e in contesti diversi io ho sempre avuto una curiosità che non ho mai chiesto ma adesso ne approfitto e lo chiedo Tu hai mai fatto coaching, nel senso, con un coach? Cioè ti sei mai fatto seguire da un
1: altro coach? Durante il master, sì. Durante i master chi fa il coach fa anche il decisore. Non è come un vero e proprio percorso di coaching. Quello devo dire che prima o poi lo farò però durante il master di coaching proprio per capire la diversa prospettiva e per imparare a capire il potere di questo strumento in modo più rapido e veloce e soprattutto significativo è provarlo. Quindi ho avuto le mie sessioni di coaching che sono state rivelatorie, devastanti, alcune anche fastidiose ma fastidiosa nel senso che poi ho capito, ho iniziato a capire che tipo di coach volevo essere, quale stile volevo avere come coach e vedendo invece un coach che non mi piaceva affatto come si stava rapportando con me, ho capito ok, io così non voglio essere, voglio essere in un altro modo. Poi il bello del, del coaching è che sì, hai, dei, hai un tuo stile, hai dei tuoi, chiamiamoli, Puntelli, perché comunque sei tu che porti una parte di te all'interno della relazione di coaching però è molto plastico nel senso che si adatta tantissimo alla persona che ho di fronte anche perché la protagonista della sessione di coaching non sono io in nessun modo il, il palco, il riflettore il momento sacro è quello della persona che è seduta di fronte a me
0: entrando nel vivo del coaching andiamo un po eh, a indagare su questo strumento che eh, io per prima ho sperimentato in diversi modi attraverso percorsi di gruppo ma anche in realtà con delle consulenze uno a uno come il percorso che abbiamo fatto insieme che è stato eh, secondo me tipo lungimirante cioè mi ha fatto vedere le cose in una prospettiva che non avrei mai pensato in realtà ancora oggi io sto lavorando seguendo quella prospettiva quindi non l'ho mai abbandonata, è lì, è lì che sta mi guarda e dice Ehi, guarda che facciamo dei piccoli passatini, ma ci stiamo arrivando ai punti quindi con calma noi arriviamo e ehm, a proposito di questo e anche rispetto un po' alla tua esperienza come coach con le altre ragazze che hai seguito e gli altri casi che, con cui hai lavorato vorrei che tu riuscissi un po' a eh, trasmettere quanto in realtà questo strumento ti possa cambiare il modo di vedere le cose perché veramente è eh, qualcosa che io consiglio di fare a tutti almeno una volta nella vita perché è un modo diverso, di ti mette su un'altra prospettiva, ti apre le porte
1: esatto, è proprio quello, il coaching spalanca le porte È, è uno strumento Il potere di questo strumento non smette mai di sorprendermi perché io ho l'onore di entrare in in queste vite, nelle vite di queste meravigliose donne che mi permettono di farlo, perché mi invitano loro, perché il coach non entra mai da solo, viene viene sempre invitato, un po' come passami la la mia anima nerd adesso emerge, un po' come i vampiri, ok? più innocuo di un vampiro, però il coach da solo non entra, a meno che appunto non è il mio coach personale, cioè me stessa, allora lì sfonda porte come se non ci fosse un domani, però mm, in una relazione di coaching viene invitato a entrare, di conseguenza serve un profondissimo rispetto, una sensibilità... Eh, altissima, perché comunque stai entrando, possiamo dirlo tranquillamente, anche nell'anima di una persona, in una parte di quell'anima. Una persona ha mille sfaccettature all'interno di sei percorsi di coaching di solito sono molto mirati, anche se poi spaziano, però hanno sempre un filo conduttore. Quindi ho l'onore di partecipare al viaggio di queste queste splendide donne, e un esempio, uno degli ultimi che mi ha ha fatto commuovere è stato quello di una una mia cliente che era era incinta, adesso ha partorito, ha il suo bellissimo bimbo, e la sessione di coaching più eh, emozionante che abbiamo fatto l'abbiamo fatta mentre lei era ricoverata in ospedale perché doveva partorire. Panico più completo perché comunque non è stato proprio il parto più facile del mondo, chiaramente la sessione è stata fatta prima che scendesse in sala parto per ovvie ragioni, però lei era veramente veramente nel panico perché comunque in quel momento la mente ha iniziato a farsi dei trip malvagissimi, c'era terrorizzata, tutti gli scenari peggiori, mh, apocalittici, erano suoi, ok? Bimbi a tre teste, cioè una cosa scene splatter, insomma, poverina, era veramente <ride> disperata. E lo strumento che abbiamo utilizzato è stato quello della visualizzazione. Quindi le ho detto esattamente che cosa cosa visualizzare, come controllare e concentrarsi sul suo respiro perché prima della visualizzazione c'è sempre un momento in cui ci si concentra profondamente sulla respirazione perché serve proprio per centrarsi, per radicarsi un po' a terra, per tornare giù dall'iperurano. E poi abbiamo fatto una visualizzazione, una visualizzazione guidata. Io facevo il vocale, le spiegavo quello che doveva fare, lei ascoltava, si è calmata e l'ha utilizzata durante tutto il periodo in cui è dovuta rimanere in ospedale prima di scendere per avere il suo bimbo. E una cosa che lei mi ha scritto poi una volta che si è ripresa... Mi ha proprio fatto emozionare perché mi ha detto che ha funzionato a momenti di più la, la nostra visualizzazione che tutti gli esercizi di respirazione e quant'altro che ho fatto nel corso preparto. Quindi è stato proprio molto molto bello ed eravamo a distanza perché io ero a Varese, lei era monza, quindi insomma non era neanche così semplice. Ma questo perché è successo? Perché lei ne era consapevole perché era stato fatto un lavoro in precedenza sulla consapevolezza, sul potere che poteva lei prendere sulla sua mente e di conseguenza, diciamo, il rilassamento e la calma è arrivato, sono arrivate.
0: È un, è un bel caso, nel senso che è particolare. Sono tutte situazioni un po' particolari in cui ti trovi, cioè non è che tutti i giorni hai delle donne incinte da a cui fare la visualizzazione. E... E poi in realtà ogni persona poi reagisce a modo suo, cioè alla sua sensibilità. Quindi in realtà già in quei momenti in cui sei particolarmente fragile, perché sei comunque: in, ti senti debole, fragile, stanco, eh, non, sei mo, non sei lucido. Quindi il fatto che, eh, nonostante questo sapesse comunque, cioè fosse consapevole di quello che doveva fare, vuol dire che la mente ha lavorato bene, ma non lì in quel momento prima, perché eh, se no non, non arrivava con quella consapevolezza e con quella anche capacità di ascolto, perché poi c'è anche da dire una cosa, non, non subito magari sei pronto ad ascoltare, cioè fare una sessione di coaching o addirittura un percorso, e questo lo dico anche un po' perché so quello che sto dicendo, tu devi essere predisposto a farlo cioè devi essere predisposta ad impegnarti perché non è una chiacchierata con un'amica cioè è un lavoro che tu fai con te e questo vuol dire anche lavorare quando il coach non è di con te che parla con te è lavorare sempre, costantemente, eh, se ti dà un qualcosa da fare, da fare fatta bene cioè impegnarsi veramente in quel percorso lì perché altrimenti il risultato non c'è quindi devi essere predisposto a fare quel tipo di, di percorso che duri tanto, che duri poco. cioè Può essere anche semplicemente veramente una chiacchierata di qualche volta, però quando sei lì ci devi stare con la testa cioè mm, e devi ascoltare la capacità
1: di ascolto. Quello sì, infatti è qualcosa che io dico sempre durante la, la Discovery Call, che è un po' la prima... La prima sessione di coaching che si fa, e che è gratuita anche per un motivo, perché comunque è importante che poi la persona comprenda che cosa implica un percorso di coaching, ne comprenda soprattutto il valore. Noi siamo troppo abituati a ragionare in termini di costi e abbiamo perso completamente la percezione del valore. E non parlo solo di valore economico, si parla di tempo, che è la cosa più preziosa in assoluto che abbiamo. Un percorso di coaching può durare dalle 3 alle 6, anche alle 10 sessioni, quelli più lunghi. Sono 3, 6, 10 ore, un'ora alla settimana. È un impegno, un impegno costante che non prendi con il coach e basta. La cosa fondamentale è che tu quell'impegno lo prendi con te stessa.
0: Poi ragazzi se avete una coach che vi fa vedere anche film di due ore e mezza, non è un'ora a settimana ma sono quattro ore, cinque ore. Eh, quindi s- sappiate che in realtà c'è tanto lavoro da fare anche dopo, ma eh, diciamo che m- tutto quello che si fa... un senso, magari inizialmente dice ok lo faccio, non capisco magari il collegamento ma poi i pezzi del puzzle si collegano tutti quanti, allora cominci a dire ah ecco perché, e allora torni torni indietro e eh, ti rendi conto che in realtà tutto quello che il tuo coach ti dice di fare te lo dice per una ragione ben precisa, e a volte sembra che voi coach sapete le cose in anticipo rispetto a, a chi le fa cioè è una cosa strana, Tipo invece di fare una cosa e dico boh, ok la faccio, va bene dopo fai quella cosa e dici ma mi sta prendendo in giro? Cioè, come, come fa a sapere queste cose? Cioè, do, da dove ha capito queste cose qui? e, e quindi rimani un attimino così, per questo ma in senso positivo, cioè questo poi ti fa capire quanto in realtà... La comunicazione tra le due parti poi è è fondamentale, cioè il fatto che anche dall'altra parte tu devi essere sincero, cioè devi essere aperto. Nel bene o nel male, anche perché per quanto mi riguarda rispetto a quello che è stata anche la nostra esperienza, io non mi sono mai sentita giudicata. Quindi a volte le persone hanno paura di questo, perché comunque ti relazioni con un'altra persona. Invece il fatto di avere un coach davanti, un professionista che studia, non uno che si finge coach, ehm, è diverso. Cioè lì allora entri in un dialogo in cui tu veramente ti puoi aprire e veramente puoi affrontare quello che magari dal tuo punto di vista è un limite. E puoi indagare, puoi andare a fondo, poi parti da un punto A e ti scopri che il problema magari era da un'altra parte. Però se non fai un'analisi sincera non lo puoi poi mai effettivamente sapere.
1: No, è per questo che dico impariamo a dare valore, valore soprattutto a noi, perché come ho detto prima, la protagonista del coaching non è la coach. La coach è quella che dovete immaginare come se ci fosse un viaggio in macchina da fare, la coach è quella che si siede accanto nel sedile del passeggero, non è quella che guida la persona che guida è la la anche perché parliamoci chiaro chi meglio di te conosce la tua vita conosce le proprie emozioni o perlomeno ne ha esperienza magari ti serve aumentarne la consapevolezza va bene ci sta assolutamente però chi meglio di te sa come affrontare o come anche non affrontare perché molto spesso chi viene a fare sedute di coaching, sessioni di coaching è perché non affronta determinati aspetti della sua vita, perché? Perché è come come l'uomo nero Non, non lo vedi, non lo conosci, ne hai paura, poi appena accendi la luce, oh ma è solo un peluche, è innocuo Come diceva il buon Silente, nei periodi bui basta ricordarsi di accendere la luce. E anche il nome di questo stesso podcast, accenditi. Quindi è è quello il senso, accendiamo la luce. La coach è quella che ti fa andare a a tentoni, perdonatemi, lungo la parete per trovare quell'interruttore. Non te lo accende lei. Ti dice, vabbè, io sono qua, ferma, non mi muovo. La stanza, anche se buio, la conosci tu. Anche perché è ti caso che mi muovo io e poi ti faccio cadere un vaso di cristallo preziosissimo, fragilissimo. Cosa succede? Personalmente io ho una modalità molto caterpillar nell'affrontare le situazioni nella mia vita. Io prendo, carico, testa bassa e vado. Però questa sono io. Se mi trovo di fronte a una persona che invece ha bisogno di raccogliersi concentrarsi e poi procedere un passo alla volta capisci che non posso darle il mio di input non non ha senso minimamente io ho ho avuto una cliente di una delicatezza e gentilezza incredibili una persona che durante... che anche lei ha fatto un arco evolutivo pazzesco vi dico solo che durante le prime sessioni parlava a voce talmente bassa che io dovevo alzare il volume per sentirla bene a metà percorso è sbocciata ma proprio mi sono trovata di fronte un'altra persona voce chiara, voce sicura, è uscita dal suo angolino d'ombra e ha spiccato il volo perché? perché era riuscita a trovare il suo interruttore lo aveva acceso e si era messa a sistemare la stanza poi un effetto collaterale delle mie sessioni di coaching che non devo ancora capire esattamente come mai accade è l'effetto ribaltiamo gli armadi, le stanze, le case sistemiamo, buttiamo e risistemiamo tutto come, come voglio io Forse perché è un po', la casa è un po' l'espressione della nostra anima, di conseguenza nel momento in cui mi iniziamo a mettere a posto la nostra anima, ci sale la Marie Kondo e via. Sistemiamo tutto, non lo so. Però non, non, non è la prima volta che, tipo, sempre circa a metà percorso, mi arriva la cocia e mi dice guarda, per colpa tua ho, ho svuotato tutti gli armadi, i cassetti, mi sono trovata le montagne di vestiti sul, sul letto e non sapevo più cosa fare ma non te l'ho detto io di farlo pazzoide cioè veramente io tipo rimango così ok va bene (ride) ottimo e poi mi arrivano foto di armadi meravigliosi in ordine quindi va va bene non sono però una consulente coach un
0: professional organizer un attimo
1: no 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 per carità no 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 no. lasciamolo fare a chi ne ha la vocazione e il talento (ride) E la pazienza soprattutto. Beh, Perché?
0: C'è da dire che come coach magari cioè, hai pazienza, ma su altri aspetti.
1: Sì, esatto. <ride> Io ho tutta la pazienza nel mondo per ascoltare e supportare una persona. Sono anche magari ogni tanto un filino, ma un filino provocatoria ma sempre <ride> Jessica non mi sembra molto d'accordo voi non potete vederla ma io sì <ride> però è sempre per il bene della persona che ho di fronte a me perché purtroppo noi lo abbiamo questo vizio noi ce la raccontiamo tantissimo e continuiamo a girare attorno le cose quindi io magari ti faccio fare quei sei o sette giri di campo però una certa ti dico ascolta Cosa vogliamo fare? Vogliamo fare il solco o vogliamo uscire, e andare a correre da un'altra parte? Ed è lì che scatta un pochino la provocazione. Sempre e comunque nel massimo rispetto e con tutta... Oddio, dire la delicatezza di una provocazione forse suona un po' un ossimoro, però mm, la cosa fondamentale per me è rispettare sempre... La, la sacralità dell'anima che ho di fronte e a volte magari un, uno scossone o come dico io un granellino in un ingranaggio che si deve inceppare va messo
0: oh, Sì, sì, no, beh, ma io prima... In realtà cioè, le, le tue provocazioni sono a fin di bene quindi questo ehm, in qualche modo... Cioè, nel momento in cui tu fai un percorso di coaching sai che devi affrontare qualcosa e quando tu stai per cambiare qualcosa o per farlo evolvere comunque provi fastidio perché devi, devi smontare qualcosa che per te era una convinzione quindi ehm, quel fastidio è naturale è normalissimo poi in alcuni momenti è più forte in altri lo superi più con tranquillità però ehm, il fatto che ci sia quella vocina esterna che ti incita a a smuovere quel meccanismo in realtà è tutto parte di un percorso più grande quindi ci sta e c'è sempre estremo rispetto in questo quindi non c'è mai invadenza non c'è mai andare al di là delle cose quindi la provocazione è ehm, limitata diciamo a il farti andare avanti rispetto al percorso che stai facendo quindi credo sia un approccio normalissimo poi Ecco, ovviamente se voi cercate le persone che vi danno sempre il contentino allora dovete cercare un altro tipo di persona, ecco. Però se lavorate con Michela vi posso garantire che il contentino ve lo dà se ve lo meritate, se no, non ve lo dà.
1: (ride) Le nostre convinzioni, le convinzioni che ci limitano, sono ben radicate, sono degli schemi, degli ingranaggi ben radicati nel nostro cervello. Di conseguenza quando vai a smontarli, la fatica si sente, a prescindere. La cosa bella del coaching è che ti dà proprio il gusto che ti serve per smontarle più rapidamente e costruirne una potenziante, perché non è che smonti e poi lasci il buco, no, non ha senso. La cosa bella del percorso di coaching è che smonti la tua convinzione limitante e la sostituisci con una che invece ti aiuti. Si chiamano tecnicamente convinzioni potenzianti. La convinzione limitante più gettonata è quella sul denaro. Per esempio, che tipo di rapporto abbiamo col denaro? La maggior parte di noi, pessimo, per vari ed eventuali motivi si va a lavorare su quello e si sostituisce con una convinzione che invece ci faccia vivere più serenamente questo rapporto col denaro, che ci faccia sentire perché per esempio posso associare la ricchezza a qualcosa di di sporco, di, di corrosivo, perché? I, I soldi, e qui esce di nuovo la mia anima da nerd, sono come il, um, il siero di Capitano America. Ok, per chi non ha mai visto un film della Marvel, spiego rapidamente, Capitano America all'inizio è un ragazzo, mingherlino, magrissimo, con un cuore d'oro e soprattutto con una gran voglia di fare del bene e di servire il suo paese, al punto che ha provato prova ad arruolarsi in diversi distretti con nomi diversi, falsificando documenti, perché lui vuole partire, vuole andare in guerra, vuole sconfiggere Hitler. Chiaramente lo rimbalzano sempre perché bastava veramente un soffio per farlo cadere per terra e lui in questo poverino proprio non se ne capacitava fino a quando non trova il suo coach, mettiamolo così, questo medico che gli inietta questo siero sperimentale e lui diventa Capitano America, il Chris Evans della situazione, per intenderci, che è tutto porchè Mingherlino. Però la sua anima non cambia. Lui rimane sempre quel ragazzo di Brooklyn col cuore d'oro e tanta voglia di aiutare il prossimo. Viene scelto proprio perché durante una esercitazione un sergente lancia una granata in mezzo ai soldati mentre tutti scappano lui si lancia si ranicchia sulla granata per nei limiti del possibile attutirne il colpo quindi il siero di Capitan america non gli ha modificato l'anima anzi ha amplificato tutto quanto di buono tutto quanto di buono che c'era in lui e la stessa cosa fa, fa il denaro se comunque sei un'anima buona, pura, un helper, votati comunque ad aiutare il prossimo. Non, non si diventa degli arrivisti, arroganti e quant'altro, è impossibile. Però ritorniamo al punto di partenza. Quanta consapevolezza hai di te stessa? Sai chi sei.
0: Quindi io vi lascerei con questa riflessione Come avrete capito anche dall'episodio precedente e da questo, eh, ho tratto dal coaching veramente tanto in termini di energia e in termini di qualità di quello che faccio. Cioè sono consapevole di quello che sto facendo, non sto lasciando niente al caso e questo non vuol dire poi non fare sacrifici o avere la strada in discesa, assolutamente no, però vuol dire farlo sapendo dove vuoi arrivare. Quindi io vi invito a andare a vedere il sito di Michela per scoprire nel dettaglio i suoi percorsi di coaching qualora siate interessati ad affrontarne uno. Io ti ringrazio ancora per essere stata qui con me e per aver dato così tanto in questa mezz'oretta di tempo. E noi ci vediamo settimana prossima con l'ultimo episodio della prima stagione
1: di Accenditi. Grazie a te Jessica per avermi accolto e grazie a tutti voi per averci ascoltato. A presto!